0: Im Königreich Gottes, wie in jedem anderen Königreich, gibt es nichts Höheres als die Gemeinschaft mit dem König selbst. Wo willst du noch mehr hin? Was willst du noch weiteres erreichen? Was willst du noch mehr erleben in dem Königreich Gottes als den König selbst? nichts Schöneres. Guten Morgen, ich möchte gerne mit uns weitermachen auf dieser Reise, in der wir gerade als Gemeinde sind, das Haus des Herrn bauen. Und was sich da so architektonisch anhört, beschreibt die Bibel ja noch ganz anders, nämlich dass hier geht es ja um die Beziehung von Jesus und seiner Gemeinde. Und Jesus oder die Bibel beschreibt das ja auch als Jesus der Bräutigam und die Gemeinde die Braut. ja? Und ähm, in jeder Ehe gibt es einfach, gibt's einfach so Erlebnisse, die so richtig gut tun. Ich kenne das aus meiner Ehe zum Beispiel das erste gemeinsame Hobby oder das neue Lieblingsrestaurant oder der Satz, Schatz, ich möchte entgiften und ich werde dafür beim Kochen demnächst auf dieses, jenes, solches und jenes verzichten. Und du weißt ganz genau, da hänge ich jetzt mit drin und da komme ich so schnell nicht wieder raus. Entgiftung ist etwas Wunderschönes, was... In der ehe passieren kann und ähm, es hat auf jeden fall die erste Entgiftung die ja l und ich zusammen gemacht haben hat tatsächlich für uns eine tür aufgestoßen auf eine reise gesünderer und bewussterer bewüsterer bewussterer <lacht> ernährung und heute weiß ich einfach mehr denn je, was meinem Körper gut tut und was meinem Körper eben auch nicht gut tut, worauf ich eher verzichte oder was ich in Maßen zu mir nehme. Und Paulus kennt zusätzlich zu dieser Dimension Haus des Herrn, Braut, Bräutigam, Paulus kennt in dieser Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde eben auch dieses Bild des Leibes Jesu, des Körpers von Jesus Christus. Und er kennt tatsächlich auch, dieses Thema Entgiftung und deswegen heißt mein Impuls, den ich heute Morgen für uns habe, liebevolle Entgiftung. Yay! Freust du dich? Wahrscheinlich genauso wie ich, als Jael sagte, ich will entgiften, aber ich sag uns, das wird uns gut tun. Ja, sag mal deinem Nachbarn, das wird uns gut tun. Lass uns mal in 1. Korinther 12 reinhüpfen. Da vergleicht Paulus so wunderschön die christliche Gemeinde mit dem menschlichen Körper. Ab Vers 12. Denkt im Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersrum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Es ist sozusagen Paulus Poesie der Harmonie. Alles ist schön, alles gehört zusammen, Ja, wie vielleicht der Anfang der Ehe vor der Entgiftung. Also wir sehen hier, es ist Paulus spricht hier an, die Einheit aus vielen Teilen, die vielen Teile, die ein Zusammenhängendes Ganzes bilden. Diese Revolution, die ich in meiner letzten Predigt auch schon mal angesprochen habe, die das Evangelium nach Europa gebracht hat, nämlich die Volksgruppen und Sozialstrukturen übersteigende Gemeinschaft in Jesus. Die Gemeinschaft, die im selben Geist getauft wurde, aus derselben Quelle getrunken hat, die zu einem Leib geworden ist. Und so harmonisch, poetisch, romantisch das auch klingt, ja, das sind wir. Aber Paulus kennt auch den Real Talk, nenne ich es jetzt einfach mal. Paulus beschreibt jetzt im weiteren Verlauf dieses Korinther 12 Abschnittes zwei Gifte, die dem Leib, seiner Gemeinde hinzugefügt werden. Er beschreibt genau, was deren Wirkung ist und er beschreibt aber auch, wie Heilung geschehen kann von diesen beiden Giften. Machen wir ab Vers 14 weiter. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper. Würde er trotzdem nicht, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Und in diesem Abschnitt... Versteckt sich, was ich gerne nennen möchte, Gift number one for Men and for women. Nicht von Chanel, sondern von Devil. Naja, vielleicht ist auch viel menschliche Natur dabei, aber gucken wir uns das mal an. Das, was Paulus hier sagt, ist Gift Nummer eins, was wir dem Körper regelmäßig zufügen, dem Leib, ist Vergleichen. Ist dieser Satz, weil ich nicht die Hand bin weil ich nicht vielleicht so bin wie, weil ich nicht das mache wie derjenige oder diejenige. Und die Wirkung davon ist total fies. Die Wirkung von diesem Gift ist keine erlebte Verbundenheit mit der Gemeinde. Weil ich nicht die Hand bin, seht ihr, das habe ich euch hier tabellarisch mal dargestellt, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper. Und wie nimmt der Körper das zu sich, wie wird es eingenommen? Total selbstständig, dafür sind wir eigenverantwortlich. Vielleicht dadurch, dass ich meine Identität, meinen Wert nicht kenne und dadurch Lügen über mich glaube. ja Und eben auch dazu komme, Lügen über meine Verbindung mit Gemeinde zu glauben, weil ich nicht so bin, gehöre ich irgendwie nicht wirklich dazu, weil man muss ja so und so sein oder dieses und jenes können oder jenes machen, damit man irgendwie dazugehört. Das ist das, was ich sehe, das ist, wie ich es wahrnehme. Und deswegen, weil ich nicht so bin, ja, gehöre ich irgendwie nicht dazu. Aber das Schöne ist, so ist es nicht. Die Heilung kommt dadurch, dass wir die Wahrheit über uns selbst sehen. Paulus sagt, selbst wenn die Hand sagen würde, oder selbst wenn dies und jenes Körperteil sagen würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würdest du trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, in all den Vergleichen, die du vielleicht schon mal in deinem Herzen bewegst, vielleicht auch unbewusst, es kommt dir immer wieder hoch. Und vielleicht zweifelst du an dieser Zugehörigkeit zu dieser wunderschönen lokalen Gemeinde hier. Hey, selbst wenn du zweifelst, du bist ein ganz, ganz toller Teil hiervon. Und selbst wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast, das anzunehmen, selbst in deinen Schwierigkeiten, du gehörst dazu. Du hörst nicht auf, ein wertvoller Teil von unserem Wir zu sein. Und Gott hat jedem Einzelnen von uns eine besondere Aufgabe innerhalb unseres Ganzen hier zugewiesen. Gehen wir weiter in 1. Korinther 12. Paulus stellt uns hier eine zweite Sache vor, die unseren Gemeindeleib vergiften kann. Ab Vers 21. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind im Sinne eines gemeinschaftlichen Schutzes. Denn bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das ja nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Kommen wir zu Gift Nummer zwei. Und ich denke, dass uns allen ziemlich deutlich ist, dass ein Ich-brauche-dich-nicht dem Gift seinen Namen gibt, nämlich Ablehnung. Und auch das schleicht sich immer wieder mal in Gemeinde ein. Es hat die Wirkung, dass es uns selber eigentlich verblendet. Verblendung ist vielleicht ein hartes Wort, aber vielleicht sind wir jetzt, wie ich, von diesem Scheinwerfer, irgendwie so geblendet, dass ich nicht mehr ganz klar sehen kann und in dem Fall geht es darum, sehe ich meine lieben Geschwister, meine Freunde, sehe ich die noch klar, wenn ich irgendwo innerlich an den Punkt gekommen bin, eigentlich brauche ich dich oder euch ja gar nicht. Und gleichzeitig hat es dieses Gift die Wirkung, dass es eben auch den Rückzug jener anderen, die ich falsch sehe, zur Folge haben kann. Es besteht nicht mehr, das was Paulus in Vers 17 gesagt hat, die Einheit aus vielen Teilen, sondern wenn wir anfangen innerlich und damit auch äußerlich zu sagen, ich brauche dich nicht, haben wir keine Einheit aus vielen Teilen mehr, sondern wir streben im Prinzip wieder diese Gleichheit von wenigen Teilen an. Und das ist fatal für den Körper, der darauf setzt, verschiedenartig zu sein, in der Verschiedenartigkeit zusammenzuwirken überhaupt erst zu funktionieren. Und die Einnahme dieses Giftes geschieht tatsächlich durch das Verteilen an andere. Ablehnung ist etwas, was wir verteilen. Es ist etwas, was, sag ich mal, erstmal in uns geschieht, durch eine innere Haltung, durch eine Perspektive, die wir auf etwas oder auf jemanden haben. Und glaub mir, sowas kann einfach derart unbewusst auch entstehen, genau wie dann, das Herauskommen, diese, diese Kommunikation von ich brauche dich nicht, ich brauche euch nicht, die kann auch sehr unbewusst passieren. Aber Paulus spricht hier eben an, es wird dem Leib kommuniziert. Ich habe mich mal persönlich gefragt, wie könnte, das, wie könnte das bei mir persönlich aussehen, wenn ich in sowas hineinschlittere, andere in der Gemeinde abzulehnen. Vielleicht ist es, ich habe mich gefragt, vielleicht ist es bei mir schon mal dann so ein, ein, ein Dienst unserer Gemeinde, vielleicht gar nicht mehr unbedingt eine spezielle Person, aber vielleicht ein Dienst unserer Gemeinde, der auf eine besondere Art und Weise Jesus ausdrückt, Lobpreis, vielleicht eine Ausdrucksform von Lobpreis, mit der ich persönlich gar nicht so viel anfangen kann, weil es einfach nicht mein persönlicher Zugang ist dazu, wie ich Gott ehre. Aber ich kenne bei mir Tendenzen, dass ich einfach dann in meinem Herzen kippen kann und nicht sage, hm, ist jetzt nicht mein Zugang, sondern diesen Zugang generell anfange zu verurteilen. Dass ich sage, wie, wie kann man denn sowas machen? Eigentlich brauchen wir sowas ja gar nicht. Ne? Oder einfach Arten und Weisen wie, Menschen persönlich Glauben leben, Glaubensbeziehungen leben, wie sie ihre Lobpreiszeit gestalten oder sowas. Und im Prinzip merkt man da, sind diese beiden Gifte auch total miteinander verbunden, weil ich fange erst an, so über andere nachzudenken, wenn ich eigentlich eine viel zu große Aufmerksamkeit habe für das, was andere machen. Jedenfalls finde ich es von Paulus eine eine wichtige Erinnerung daran, stimmt. Lehne ich innerlich andere wichtige Teile des Leibes ab oder Dienste, die im Leib passieren und kommuniziere ich das vielleicht unbewusst. Und hier geht es jetzt nicht wieder darum, dass man sich eine Stunde hinsetzt und mit einer ganz großen Schwere auf dem Herz grübelt, Herr, bin ich schuldig geworden? sondern es geht einfach darum, mit einer gewissen Aufmerksamkeit durch das Gemeindeleben zu gehen und dass wir uns einfach heute punktuell mal hinterfragen, jeder persönlich und wir uns als Gemeinde, hey, gibt es das gerade, kenne ich das gerade in mir und wenn ja, hey, dann räumen wir es auf und nehmen einfach eine Aufmerksamkeit dafür mit, aber jetzt nicht in einer großen Schwere, dass uns das jetzt immer belasten würde, denn das Schöne ist, dadurch, wenn wir diesen Prozess angehen, kann eben auch Heilung geschehen, wo Ablehnung da ist. Nämlich dadurch, dass wir die Wahrheit über andere beginnen zu sehen. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt hier nochmal in, in diese Verse reingucken, vielleicht kannst du noch mal eine Folie zurückmachen, wenn wir nochmal in diese Verse reingucken. Paulus schreibt da in dieser Perspektive ganz viel von hätte, könnte, würde, sollte und so weiter. Eigentlich so Konjunktive, was dieses Gift angeht. Das ist Abvers 22. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein, scheinen. Merkt ihr das? Paulus sagt hier nicht, oh, die, die schwächeren Teile werden abgelehnt. Paulus sagt, die Teile des Körpers werden abgelehnt, die schwächer zu sein, scheinen. Das Problem liegt nicht bei jenen Teilen, sondern das Problem liegt wieder in einer Perspektive, dass ich denke, oh, das erscheint aber schwach. Oder gerade die, Vers 23, gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten. Paulus sagt an keiner Stelle, es gibt Teile unseres Leibes, die weniger ehrenwert sind. Er sagt, wir halten manche Teile für weniger ehrenwert. Und das ist wieder auch so ein Punkt, wo wir uns hinterfragen dürfen, stimmt. Bin ich voller Wertschätzung? Gegenüber all meinen Geschwistern hier in dieser Gemeinde. Oder halte ich manche für weniger ehrenwert? Und das find, und jetzt geht es weiter in demselben Vers, das finde ich besonders cool. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten. Es ist ja gar nicht mal so oft so, dass wir so viele Teile haben, die richtig Anstoß erregen. Wo wir merken, boah, da brennt aber gerade echt die Hütte und jeder kriegt es mit. Das ist ja wirklich relativ wenig der Fall. Aber ich sag mal, was viel, viel mehr in unseren Herzen, und unseren Gedanken ja schon mal abgeht, ist, oh, das könnte aber Anstoß erregen. Eigentlich so diese, eine, eine Perspektive von, da könnte aber bald die Hütte brennen, wenn dieser oder jener oder solche so weitermachen, das könnte ganz schön viel Qualm mit sich bringen, ne? könnte Anstoß erregen. Und Paulus ist einfach so wunderschön väterlich. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Gerade bei den Teilen, die nehmen wir einfach mal so richtig in unsere Gemeinschaft mit hinein. Gerade mit denen setzen wir uns zusammen, gerade denen bringen wir Wertschätzung entgegen. Und ich glaube, vielleicht meinte Paulus das auch, weil wir dann eben in dieser Gemeinschaft mit denen merken, vielleicht könnte da auch nicht die Hütte brennen, vielleicht könnte da gerade total viel Gutes unterwegs sein, was ich überhaupt gar nicht gemerkt habe, weil ich auf einmal jetzt aber Gemeinschaft mit denen verbringe, weil ich sie bedecke, weil ich sie in die Gemeinschaft mit hineinnehme und mal Anteil nehme an dem, was bei ihnen eigentlich so los ist, was sie bewegt, dass ich merke, hey, in mir entsteht eine Wertschätzung für deine Reise, auf der du bist. Ich habe das ja völlig falsch gesehen. Und dadurch kommt so viel Heilung, dadurch kommt so viel Wahrheit über den anderen Sehen, dadurch kommt so viel Wertschätzung füreinander, für den Leib hinein. Und ich sage mal, was bei Entgiftung Immer wichtig ist, ob wir jetzt von persönlicher bei Persö über persönliche reden oder auch, wenn wir uns jetzt heute in diesem Jüngerschaftsgottesdienst, wo wir in Gesprächsgruppen das gleich vertiefen wollen, wo wir uns die Frage stellen, können wir hier und da was loswerden, ist immer die Frage, warum, total wichtig. Warum mache ich das gerade? Man gibt dem Ganzen auch so diesen Satz, finde dein Warum. Das war total wichtig für mich und Jael auf unserer Gesundheitsreise zu bewussterer, gesünderer Ernährung. Und ich denke, das ist für uns als Gemeinde auch wichtig, wenn wir uns heute diesem Thema stellen, dass wir vielleicht auf manche Sachen verzichten, auf manche Sachen vielleicht gerne achten, manche Dinge vielleicht rausschmeißen wollen. Finde dein Warum. Warum mache ich das eigentlich? Denn das wird dir die Stärke geben, es auch durchzuziehen. Ich habe mein persönliches Warum gefunden und auch Paulus hat sein Warum gefunden in 1. Korinther 12, warum wir das tun sollten. Ab Vers 25. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen oder anders übersetzt, Hey, es darf keine Uneinigkeit geben. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Paulus Vorstellung, Paulus Vision von, lasst uns das Verhalten mal loswerden, ist, alle Teile sorgen füreinander. Das Ziel des Ganzen, warum machen wir das, ist, dass wir die Bedürfnisse voneinander kennen dass wir miteinander leiden und dass das die Grundvoraussetzung hat, hey, ich kenne auch die Sorgen und die Nöte von anderen. Zum Warum wir das machen gehört, hey, wir wollen uns miteinander freuen können, wenn wir geehrt werden und dazu gehört die Voraussetzung, ich kenne auch die Erfolgserlebnisse anderer. Das heißt, dieses warum ist schlicht und ergreifend vertiefte Beziehung, vertiefte Gemeinschaft, die füreinander sorgen kann, die sich sieht und die darin in der Fülle des Lebens, was wir so erleben, aneinander Anteil nimmt. Und auch wenn Paulus das jetzt nicht explizit da sagt, etwas, was ich gerne hinzufügen möchte in dem Ganzen ist, Ich glaube, dass es eine wunderschöne Art und Weise ist, Jesus zu sagen, dass wir ihn lieben und ihn wertschätzen, indem wir mehr und mehr beginnen, einander Gutes zu tun. Indem wir mehr, wir mehr und mehr anfangen, einander wertzuschätzen, einander kennenzulernen. Weil Jesus gesagt hat, wer einem, der zu mir gehört, auch nur ein Glas Wasser gibt, das ist, als würdest du mir etwas Gutes tun. Wer, wer jemanden aufnimmt, der in meinem Namen unterwegs ist, er nimmt direkt mit mich auf und den, der mich gesandt hat, den Vater. Das heißt, da wo wir anfangen, Beziehung untereinander zu vertiefen, vertiefen wir Beziehung zu Jesus als Gemeinde. Wo wir anfangen, einander mehr und mehr wertzuschätzen, wächst die Anbetung unserer Gemeinde an Jesus, weil wir ihn mehr und mehr dadurch wertschätzen, weil er sich so sehr identifiziert mit uns, identifizieren auch wir uns mehr und mehr miteinander, wachsen in ein ganz starkes Wir hinein und sagen heute mal Ja zur Entgiftung, <lacht> denn wir finden auch unser Warum. Amen? Cool. Ich wünsche euch eine richtig gute Zeit in den Gesprächsgruppen. Ja, das war das Ende meiner letzten Predigt in der Christusgemeinde Duisburg, meiner Heimatgemeinde. Und wie du rausgehört hast, war das ein besonderer Gottesdienst. Ungefähr einmal im Monat haben wir einen sogenannten Jüngerschaftsgottesdienst, in dem wir uns ganz praktisch mit Themen beschäftigen möchten, die uns in der Jüngerschaft Jesu, in seiner Nachfolge, im praktischen Miteinanderleben fördern und weiterbringen. Und das tun wir nicht nur, indem wir uns einen Impuls anhören, wie den, den ich gerade gehalten habe, sondern auch, indem wir danach in Gesprächsgruppen ausgiebig Austausch darüber haben. Das sind diese Gesprächsgruppen, die ich am Ende meiner Predigt eben erwähnt habe. Und falls du dir diese Fragen die ich den Gesprächsgruppen mitgegeben habe, gern selbst mal stellen möchtest. Oder wenn du diese meine Predigt gerne mal mit einer Gruppe Freunde oder mit deinem Hauskreis hören möchtest, dann liefere ich dir jetzt gern noch diese Impulse nach. Impuls Nummer 1, Gift 1. Vergleichen mindert unsere erlebte Verbundenheit mit der Gemeinde. Tauscht euch doch mal darüber aus, was hilft mir, mich nicht zu vergleichen wo erlebe ich das aber als Herausforderung. Impuls Nummer 2 zu Gift Nummer 2. Ablehnung verblendet uns und trägt zum Rückzug anderer bei. Welche Fettnäpfchen kennt ihr, durch die ihr unbewusst oder bewusst Personen oder Arten sein, Glauben zu leben oder Dienstbereiche der Gemeinde ablehnt? Wie können wir in mehr Wertschätzung zueinander hineinwachsen und diese kommunizieren. Gibt es Aufgaben innerhalb der Gemeinde, schon sind wir beim dritten Impuls, die du schon immer ausprobieren wolltest, du hast dich aber noch nicht getraut, darüber zu reden. Heute ist der Tag. Impuls Nummer 4 für die Gesprächsgruppen. Welche Art Beziehung brauchst du mit anderen, um in Freud und Leid mitfühlend für sie sorgen zu können? Was kannst du dafür tun, um in solche Beziehungen hineinzuwachsen? Und im Fall unserer Gemeinde habe ich noch ganz konkret den Impuls mitgegeben, wie können das Laboratorium als unser wöchentlicher Kaffeetreff oder unser Discord-Server, den wir eingerichtet haben, dazu beitragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nehmen wir doch gleich noch einen Moment Zeit und sprich mit Jesus über das, was dir wichtig geworden ist. Für mehr Ressourcen besuche christianlukaswend.com oder folge ihm auf Instagram.